0: pelotas, sonando en de Acá en Más, el programa que hacemos con la puesta en el aire de Leo Pilos, la producción de Lila Vendersky, Martín Fernández Madero, Nico Carral en audio, Javi Bravo en la edición, las redes sociales de Nati Grego y la coordinación de Majo Echeverría. 8 de la mañana, 16 minutos, fresca la mañana, ¿eh? 12 grados, 18 va a ser la máxima. Bueno, y en un momento como este, tanta tensión en Guernica con el desalojo, saluda Miguel Ángel Picheto, auditor general de La Nación, ex excandidato a la vicepresidencia en la fórmula con Mauricio Macri. ¿Cómo anda Pichetto? Tanto tiempo, ¿cómo le va
1: ¿Qué tal María? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Muy bien. Bueno, había, eh, leí con mucha atención las declaraciones respecto de la distinción entre, eh, eh, o las diferencias, porque eh, está ahora en, en Entre Ríos o estuvo en Entre Ríos ayer?
1: No, no, ya volví. Ya
0: de la diferencia entre la postura de Grabois y lo que observa con la Cámpora y qué está pasando con la propiedad privada. Hay como un sector de la oposición hablando como si tuviese Axel Kicillof atentando contra la propiedad privada en la provincia de Buenos Aires. Yo no veo eso. Estoy viendo otra cosa, pero no sé cuál es su opinión. Yo no dije eso. No, 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 no ya lo sé. pero no. Hay un... no, 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 justamente. Me pareció que era una voz yo disonante dentro de eso. No,
1: no, yo lo que creo es que Indudablemente hay una cadena de acontecimientos a lo largo y a lo ancho del país que implican ocupación de tierras, tomas, posesiones, ilegales, usurpaciones. Hay más de 14 provincias que están sufriendo este tipo de acontecimientos. El caso del de campo de Echeverria me parece un acontecimiento grave porque una, una cuestión de carácter civil que debe resolverse, civil comercial, que se debe resolver en el ámbito de la justicia, eh, termina siendo un hecho político, ocupando por, por, por este sector de Grabois. Me parece grave. Eh, Grabois es parte del problema en la Argentina, genera hechos de conmoción. Creo que no ayuda para nada al gobierno, no pertenece al gobierno, es indudable ni tampoco al, al peronismo, creo que es un actor individual, anárquico, creo que tiene una terminal en el Vaticano, o por lo menos él la, la deja trascender, y creo que también el Papa lo deja hacer, porque no hay ninguna palabra de la Iglesia Argentina, de la Episcopal, o del propio Papa, planteando para su país, el país de origen, al que no vino nunca, un mensaje, un mensaje de unidad, un mensaje que le transmita a su discípulo preferido que este tipo de hechos violentos no se deben realizar. Esto por un lado, para analizar Grabois puntualmente. Movimiento Evita también está en ese tema, ocupación de tierra, esto más grave porque son funcionarios del gobierno los del Movimiento Evita. Navarro, Pérsico, son funcionarios y también han estado en este tema. ¿eh? Han tenido incluso discusiones hasta con la propia Cámpora, ¿eh? estos son hechos públicos. Y después, bueno, hay una gama muy amplia, mapuches, que se dicen mapuches, eh, Son delincuentes y e incluso están armados, han tomado el Mascardi, tomaron la diócesis de San Isidro que tiene instalaciones históricas, hermosas, cabañas, lugares para que vayan los jóvenes en el verano. Desde hace mucho tiempo, hace más de 60 años, que la diócesis de San Isidro tiene unas instalaciones hermosas en el Bascardi que se utilizan para, para que los chicos puedan ir en el, en el verano. Una tarea realmente muy loable. Y un señor Ojea... No dice absolutamente nada, al contrario, cuando se está por hacer el desalojo, eh, plantean que bueno, que se demore el desalojo, que no hay que hacerlo. La verdad, es patético, todo patético, todo un silencio cómplice, un cinismo absoluto. Eh, la iglesia, creo que en la es un sector, no toda, no toda, no toda, porque hay un. Hay, hay un sector que, que indudablemente no comparte esto, pero bueno, le hace el juego a este tipo de eventos. Eh, en el esquema de mi provincia, que conozco a fondo, sí,
0: Río negro no además uh -huh. lo vi
1: evolucionar ese tema, vi cómo uh -huh. tuvo todo un desarrollo que también está directamente relacionado con la zona chilena de la Araucanía y viene como una corriente ideológica desde el Perú, eh, bueno, ahí hay casi organización y actividad, eh, digamos, eh, compleja en términos del de no reconocimiento a la bandera argentina, uh -huh. a una Pero actitud ahora... separatista, segregacionista, no, no, no reconocen las autoridades ni el territorio, lo cual es más grave todavía. Bueno, esto está ocurriendo.
0: Está bien. Entonces, pero digo, son realidades bien distintas, ¿no? O sea, hay una, Caso Entre Ríos, donde nosotros le preguntamos a Alberto Fernández el lunes eh, que lo entrevisté, dijo, bueno, es una pelea de fa familia, ¿no? Entonces Pichetto ahora dice, bueno, pero ahí interviene Grabois y eso le mete ruido al gobierno, ¿no? La realidad del sur tiene con estas características que nos decía. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, hay un sector de la oposición que está diciendo como si, o planteando que el gobierno ataca la propiedad privada?
1: Pero... Bueno. Si hay, hay, hay indudablemente... A ver, el gobierno y el presidente ha tenido una oportunidad. Cuando le preguntaron, podría haber hecho alguna reflexión. No la hizo. A ver, eh, los silencios eh, convalidan este tipo de temas. Yo no, no quiero meter, eh, digamos, más presión a un hecho que que se está desarrollando en el seno del gobierno donde hay complejidades, problemas económicos pero para mí en este tema al gobierno le falta claridad le falta discurso el valor de la propiedad tiene que ver con las inversiones tiene que ver con el campo tiene que ver con la producción agropecuaria ¿sabe lo que está pasando en, en Entre Ríos? habiendo conversado con, con muchos de los chacareros y productores de la zona y además de todo el país porque los Echeveres están recibiendo adhesiones de todo el país. De que hay un, una sensación de que puede ocurrir con cualquiera lo que pasó con el proyecto Artigas. Bueno, pero no segundo, cualquiera tiene
0: el tipo de pelea familiar que tienen los Echeveres. El punto es, por ahí...
1: No, eh. Pero a ver, ese tema no va a resolver la justicia civil y comercial. Lo que me pregunto, María, eh, ¿qué estaba haciendo eh, la gente de Grabois? ¿Qué está haciendo Grabois ocupando un campo? Eh, porque además eh, el proyecto Artiga, la tierra para el que la trabaja, Revolución Agraria, toda pavada. Bueno, ahí Dolores Echeveres dice: Entraron, y entraron muchas... conmigo y estas tierra
0: Sí. Pero volviendo, va, vamos al tema de la cámpora. Me interesa esta distinción que hacía entre la cámpora, hoy, digamos, hoy el que está a cargo del Ministerio de Desarrollo en Provincia de Buenos Aires es el secretario general de la cámpora, que es la Roque, que estuvo intentando negociar hasta ayer, pero el planteo, Picheto suyo, es la cámpora no es graboid, son dos cosas distintas.
1: Absolutamente. A ver, eh, pero es de público conocimiento, que además creo que como organización política, eh, están en contra de este tipo de, de acciones, han estado en contra también de, de lo que está pasando en Ernica, en donde ahí operaron los, los sectores del momento de vista. Eh, a ver, y, y todo se sabe, hay que tener información, y hay que, hay que ofrecerle información correctamente. Eh, me parece que no le conviene al gobierno ni a Fernández, pero bueno, hay una, hay una pavada ahí con validante. Un silencio convalidante. Bueno, es un problema de los ricos, dijo el presidente. Bueno, no, dijo es el sector más potente, María, el sector más potente.
0: No, porque lo dijo sí. acá, dijo que era una familia, que era un problema de ricos, la pelea de los Echeveres.
1: Bueno, eso no lo puede decir el presidente. No, pero perdóname, María. Él debería haber dicho, mire, nosotros garantizamos en la Argentina el derecho de la propiedad, el campo es un sector muy sensible, aquí hay que... Hay que terminar con este, este tema. Los funcionarios de mi gobierno que están ahí, si no, voy, si no salen rápido, van a ser despedidos. Había funcionarios del gobierno nacional Sí, yo le pregunté por eso
0: Yo le pregunté por eso Ahora, entonces, pero Picheto, me interesa porque me parece que estamos Como en unos puntos, unos extremos Que la da la gravedad, de la situación del país Hay que tratar de buscar cierta racionalidad En todo esto, pero yo lo escucho y usted dice Le faltó claridad al gobierno, ¿no? Y es verdad que tuvo momentos de cierta ambigüedad Pero está claro que esto no le conviene A Alberto Fernández que, Absolutamente pero, no uno le escucha, pero uno escucha ciertos mentira, sectores no del Juntos por el cambio Y pareciera que estamos en Venezuela y que el gobierno pone en duda la propiedad privada.
1: Ni una cosa ni la otra. El, el gobierno pone en duda la propiedad privada cuando no tiene definiciones claras. El Papa, por cuando no habla y le dice a su discípulo preferido al que convoca al Vaticano, eh, pibe, dejate de probar en la Argentina porque la Argentina es un país que necesita tranquilidad social y los muchachos esto del momento de vista tienen que dejar de jugar el jueguito este de, de, de la pobreza de que bueno que la pobreza justifica todo porque lo que hay que hacer es emprender acciones por parte de los gobiernos provinciales
0: sí yo de que
1: tengo uso de razón en la Argentina eh, siempre ha habido una demanda habitacional. Que empeora con el correr, terrenos, claro,
0: sí, sí. Ahora, bueno, Levita que... no está ahora, ¿no? Quedaron las organizaciones de izquierda. No, pregunto, pues si no, creo que... Bueno, na...
1: bueno, bueno, ahora están los sectores duros. Ahora quedaron los, los que sec... también están eh, resistiendo a la autoridad, bueno, y eso esos están en el sur, están, están armados, esto es lo que pasa. Y, y no es solamente esto que estamos viendo, hay un más de 12 provincias con ocupaciones, porque esto, esto, esto tiene un esquema de limitación.
2: Uh -huh.
1: Inmediatamente, se, se, como si se convalida si nadie actúa, si los jueces son... Bueno, ahora moratos, están actuando, hay una si orden, orden judicial y entraron en
0: 4.000 policías. ¿Cómo? Digo, ahora hay una orden judicial y hay un operativo, un mega operativo bueno, de Bernie desalojándolo.
1: Lo que están haciendo en Bernica está correcto. Ha habido, primero, una tarea del gobierno tratando de persuadir de que se vaya, Hasta se ofrecieron un subsidio, lo cual también esto es complejo porque después va a haber ocupaciones para que le den un subsidio. Pero
0: Abrieron un pero registro digo, en toda la provincia, pero es verdad, es, un, es el riesgo.
1: Sacarlos, sacarlos sin violencia. Ahora interviene la, la policía, lo, las fuerzas especiales de la policía bonaerense por una orden emitida por un juez. Está uh -huh. bien.
0: Uh -huh. Ahora yo entiendo y, y digamos, me, me parece que, que, que yo valoro que se busquen puntos de acuerdo porque a veces siento que estamos viviendo en un país donde eh, la exageración también lleva a grandes equívocos y genera mucha confusión respecto a lo que realmente pasa, ¿no?
1: Sí, pero en estos temas sensibles eh, donde a vos te ocupan un terreno que es de tu propiedad o te ocupan un campo o te ocupan la casa que está vacía y que es tierra de nadie, que el gobierno se hace el tonto y que y tiene funcionarios el gobierno que te vienen y te hacen el, el, el discursito de, de la pobreza extrema, viste del de pobrismo. Bueno, no, no.
0: Bueno, hay 47% no, no, no de pobres hoy en la Argentina, ¿no?
1: Porque, porque eso es muy, muy complejo para, para el país, porque no hay ninguna regla, sabes Entonces eso es la ley del más fuerte. Y, y yo te digo, en el follet si no intervenía la policía de la provincia de Río Negro, con con orden de la justicia y de la, de la gobernadora presente en el lugar, podía haber habido enfrentamiento armado, porque los pobladores que estaban ocupando el fusel desde hace más de 40 años, frente al avance Mapuche, corrían riesgo de enfrentamiento armado. Es, es muy peligroso, muy peligroso esto. Y, y los chacareros también, cuando ven algunos a querer... Hay una versión, no sé si será cierta, que le quisieron ocupar un campo en corrientes a al ex senador Romero Feli, no sé si será cierto, pero pero bueno, me parece muy muy complicado. En un, en una economía con dificultades y en un sector que es el sector más potente, que genera divisas, si vos le este, este elemento... Me parece muy, muy... El Proyecto Artigas, que están desvirtuando hasta el, el, la historia de, de, de un hombre que, que fue realmente importante en la, en la independencia, en la autonomía, es un caudillo federal, pero cualquier cosa, en Argentina cualquiera. El problema es Grabois, Grabois es un problema. Es un problema, como lo son otras organizaciones duras de la Argentina que funcionan por izquierda y que indudablemente izquierda dura, por supuesto, y que toman tierra, toman propiedades ajenas, eso me parece que no hay que permitirlo, y en eso hay que tener un discurso contundente por parte del gobierno. Si el gobierno tiene, tiene ese mensaje, también ese mensaje a la justicia, que a veces se hace la distraída,
0: Bien. Miguel Ángel Picheto, auditor general de La Nación, ex candidato bueno. a la vicepresidencia de la Fórmula con Mauricio Macri. Buen día y gracias por atendernos. ¿eh? Chao, María, gracias. Hasta luego. 8 eh, y media de la mañana, fresca la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, continúa ahí el desalojo eh, por parte de la policía bonaerense, infantería también, Bernie a cargo del operativo desde muy temprano, desde que antes que amaneciera en Guernica, desalojando a los que eh, continúan ahí en la toma de ese predio.
3: Bye, Amy Winehouse, Valerie
4: Sometimes
0: y 34 de la mañana, no saben el frío que hace en este estudio, no sé, si afuera está igual, como eh, tenemos un estudio de radio adaptado al COVID ah, y mirá. la ventilación ah. es mi nuevo lema en la vida, y entonces me paso eh, eh, ah, con
5: caperitas con caperitas, sí,
0: es que tenemos ventana ahora en el estudio de radio y claro. hace una especie de como de gran corriente. Chifleco. Están ventilando. Ah. Con la ventilación central, sí, sí. Bien. Está bien.
6: Yo justo iba a hablar Una de San Lorenzo, María. pero ¿Qué? bueno. Dale, no sé ¿podés? Si ah,
0: sí, ¿qué tenés? Ah, no.
6: Ah, no, bueno, no. ¿Vos sabés que tenés...? ¿Qué? No, obviamente. Vos sabés que hace siete meses no juegan ese montón. ¿Vos sabés que tienen nos, un técnico nuevo? Burlar, que no debutó ¿no? todavía.
0: No burlar? No, ¿qué claro. pasa? ¿Qué te ah, Dale. Dale. No, vos sabés que
6: tenés te técnico Esto
0: nuevo, ya es Mariano un viva Soso. Viva la Pepa, hoy que tenemos bueno, estos dichos.
6: 104 correcto. años hace una semana cumplió, viva la Pepa. Eh, bueno, lo que te iba a decir es que Mariano Soso ayer habló por primera vez como técnico de San Lorenzo. Es el nuevo entrenador, 39 años, muy joven. Eh, juegan ustedes con Argentinos Juniors el sábado 18:45, María. Y escúchame, ¿qué piensa de su equipo? escuchalo a tu nuevo técnico, María. Pensá. Ya empecé a grabarte la voz, habla un poco en difícil.
0: ¿Habla en eh, difícil que veces... es un discípulo de Bielsa?
6: Sí, tercera generación. Pero el discípulo
0: de Bielsa, es onda Bielsa.
6: Sería una onda Bielsa, vamos a okay. ver si lo puede concretar ah. con el equipo de San Lorenzo. Los del tampoco no, son,
0: oh, qué jugadores, ¿no? Claro, tampoco es
5: del Bueno, ¿no? escuchá, claro, de
6: igual es cortito, acá se entiende todo, pero a veces ah. entra en berenjales. En, en este caso no, habla de lo que ve del equipo para el sí. campeonato, a ver. Okay. Siento que somos un equipo en construcción, y, y bueno, nuestra, nuestra intención es poder eh, manifestar en lo que va a ser el comienzo del torneo eh, Rasgos distintivos de este equipo, pero seguramente eh, reconocemos que eso va a ser gradual Que va a ser paulatino eh, Si bien hoy nos reconocemos en una etapa eh, sólida en cuanto a algunos aspectos eh, También somos conscientes que estamos en pleno desarrollo bueno, eh, a ver, eh, ya te, da, te vamos dando, ¿no? Eh, rasgos distintivos. Eh, estamos buscando los rasgos estamos distintivos.
0: Estamos precalentando, sí.
6: Gradual y paulatino. Palabras que empiezan a, a escuchar los hinchas de San Lorenzo, que estaban más acostumbrados a otra cosa. Okay. Es un buen entrenador, joven, le fue muy bien en Defensa y Justicia. Hay que darle tiempo. Eh, y él lo dijo: es un equipo de construcción. Así bien. que. Anda pensando, Mariano Soso es tu técnico. Mariano María.
0: Soso, bueno, sí, ok. Soso. Perfecto. Muy bien, bien eh,
6: para que lo tengas en cuenta. Mañana Sábado arranca 18, el campeonato,
0: 45. eh. Ya, ya arranca el campeonato sí. mañana. Con gimnasia no sabemos si Maradona estará o no, porque sigue aislado hoy por el sabremos. tema del COVID, ¿no? Muy Exactamente. bien. Exactamente.
6: Y hoy, y hoy Tapia va a hacer la recorrida en el River Camp. Es donde ya hay, hay cabina, albañiles, gente. Y lo va a habilitar pero, y chau. Y va a habilitarlo y van a jugar en el River Camp en, Muy bien. El, durante la Copa.
0: Muy bien. Emi, Emi Pizón ya habló. Ari Herbos nos trae las ¿Eh? novedades de Netflix.
5: Exactamente, María, porque ayer se hizo una presentación eh, vía virtual para toda la prensa de Latinoamérica con los próximos contenidos. Algunos podemos contar y otros eh, nos han pedido cierto embargo. Pero de lo que se puede contar, anote, Pinci, porque tengo fecha, tengo fecha de Cobra Kai. Así que Cobra Kai nunca muere. Cobra Kai nunca muere. Nunca muere. Cobra Kai nunca muere. 8 de enero de 2021, tercera temporada de Cobra Kai. 8 de enero de 2021, tercera temporada de Cobra Kai, que además va a tener una cuarta. Recordemos, Cobra Kai es la serie que sigue aquellos hechos que ocurrieron en Karate Kid, María. Vos ya sabés ahora que te presentamos. Ahora los sí Claro. Bueno, también habrá Luis Miguel la serie. No tenemos fecha concreta mientras Pinzón muestra su remera de Cobra Kai. Eh, El póster, todo eh, tiene. Sí, eh, todo. Bueno, mientras. No tenemos fecha concreta de Luis Miguel la serie, segunda temporada. Lo que sí tenemos concreto, claro, es que habrá segunda temporada y llegará en el, el primer semestre del 2021 habrá entonces Luis Miguel en la serie y esta que te gusta a vos María, The Crown, The Crown cuarta temporada 15 de noviembre, falta muy poquito eh para la cuarta temporada de The Crown, 15 de noviembre, donde aparecerá Emma Corrin interpretando a Lady D. ya hemos visto algunas imágenes, la verdad que es impactante el parecido de, de Emma Corrin. Lo último, además, una película argentina que va a ser muy pero muy esperada, con Valeria Bertuccelli al frente, dirigida por Carlos Sorín, se llama El cuaderno de Tommy. Va a llegar el 24 uh. de noviembre, también falta muy poquito tiempo, es una película basada en una, en una historia real, eh, en la historia de Mari Vázquez, la, la historia del libro que se llama El cuaderno de Nipur, una, una madre que es eh, diagnosticada de cáncer, tiene una enfermedad terminal y ella decide dejarle un cuaderno a su hijo, dejarle ahí este cada una de las cosas que ocurren, además de contar su historia a través de las redes sociales. Es hermoso eh, el con...
0: cuaderno de sí, Nipur, es, es, es un libro de una belleza de una tristeza infinita, pero es un libro sí. hermosísimo. Yo conocí al viudo también y Nipur eh, vino a la radio cuando sí. vino con el libro. Habían hecho una edición chiquitita y fue un boom increíble, porque es un libro bueno de una madre frente a la muerte que le deja un libro lleno de enseñanza, lleno de esperanza. Es un libro muy bebé. Eh, muy muy
5: bello y me gusta y esa película
0: tiene... en manos de Sorín la sensibilidad Eso. de Sorín sí. para una película
5: así y Valeria Bertuccelli, no, para, sí. también para ese papel, no, en el que tiene, por supuesto, dolor, pero también algunas cositas de, de, de humor, no. Tiene de mucho humor cercano. y
0: tiene, sí, claro. además tiene una cosa de que de, de, de celebrarle la vida que tiene por delante. Es un como legado no, sí, de una madre eh, para morir, es una cosa espectacular, realmente. Es espectacular. Muy, y yo la seguía en redes
3: a ella, eh, que fue, era una comunidad tuitera de luto cuando falleció sí. y
0: hasta último momento haciendo un humor muy, 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 muy gracioso. Total. Sí, fue 24 de noviembre es la
5: fecha. Ah, ¿Sí? 24 se estrena de noviembre. Porque, la verdad, se atrás de Netflix 24 de noviembre con, te decía entonces, Carlos Orina al, al mando, eh, Valeria Bartuchelli y Esteban Lamote.
0: Muy bien, hay cortes por todos lados en ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, hay protesta en el Obelisco, corte en Puente Porredón, frente al Hospital Posadas también, eh, de grupos de izquierda que están protestando por el desalojo que en este momento lleva enfrentamientos, hay un grupo que todavía resiste, eh, y está allí la colega, amiga Lorena Maciel, trabajando desde la madrugada. ¿Cómo estás, Lore? Hola
7: María, ¿cómo estás? La verdad que sí, no esperaba estar esta mañana acá, eh, pero todo empezó ayer a la tarde, este, yo venía pidiendo, insistiendo a la gente de Bernie eh, poder este, cubrir de alguna manera lo que era el desalojo, pero nunca me iba a imaginar que de pronto recibo un llamado tipo medio encriptado a las 7 de la tarde, que tenía que estar en Puente 12 a la 1 y media de la mañana, sin saber nada, me imaginé, pero bueno, como se había dicho que esto se hacía el viernes, no sabía qué operativo era, viste, me imaginé y luego este me encuentro con tres colegas, uno de los colegas cuando ve el helicóptero se va y dice no esto yo le dio miedo, no sé qué pasó se fue, quedamos tres periodistas y nos dijeron que nos llevaban a la bucetich, y no y terminamos acá en Guernica y ahí bueno me desayuno que tenía que caminar cuatro kilómetros con todo un plan súper orquestado ya de Bernie hiperpensado, nada improvisado, para poder rodear de alguna manera este predio enorme, que tiene como 80, 90 hectáreas, este, y donde ya muchas de las, este, de estas viviendas tan precarias, María, estaban ya deshabitadas. De alguna manera, a, había un aviso, tenían un aviso de que algo iba a pasar, creían que iba a ser, eh, qué sé yo, tipo 6 de la mañana, 7 de la mañana, la verdad es que nosotros eh, helicóptero por medio, más los cuatro kilómetros, a las cuatro y media ya estábamos acá y tuvimos que esperar a que llegaran los tres fiscales y a que se hiciera de día para que dieran la orden de poder avanzar. Y bueno, ahí quedé yo un poco enredada en medio de todo, de, de un desalojo que yo creo que para Bernie... Eh, Terminó, digamos, más allá de los incidentes que ahora, terminó con un resultado positivo, ¿no? Porque mucha gente, además, yo misma vi cómo accedía a irse por su propia cuenta, ¿no?
0: Claro, es que es un cuerpo a cuerpo muy delicado, ¿no? Eh, creo que ahí se ve que Bernie apostó a llevar una cantidad de no de oficiales que fuese una contundencia tal, ¿no? Y fueron, por lo que se vio... Eran, lo
7: Eran cuatro 4.000, María. Era claro. impresionante. Camiones y camiones de una ruta que no está terminada, que se llama Néstor Kirchner, que yo llegué con el helicóptero, pero que ya estaban los policías en, en caravana esperando y al final el grupo Halcón, que no por las dudas que la situación se tornara muy violenta, pero que finalmente no actuó.
0: No intervino el Grupo halcón. ¿Hay infantería no. también, Lore? Está... Esto es una orden de desalojo que emitió un juez, ¿no? La provincia estuvo pidiendo prórrogas, negoció hasta ayer el Cuervo Larroque con los que todavía resistían la toma y finalmente había pedido una prórroga. Bernie dijo que iba a llover hoy, pero el pronóstico del tiempo no daba lluvia y el juez no, le dijo que ya no. No,
7: todo. Estaba todo armado. Era mentira, lo, de la, la, lo de, el pedido de Bernie María de prórroga no fue verdad, o sea, no fue verdad, en ese sentido no, no estoy diciendo que fue mentira. Fue para distraer. Bernie. Me parece que hizo bien, porque uno sí. no podés avisar tanto, porque ahí sí va a haber derrame de sangre y puede haber muertos. Si vos decís, a tal hora, a tal día voy, sí. que te empiezan a juntar las organizaciones sociales, movimientos políticos, todo lo que estás viendo ahora vos que recién describiste, los cortes y todo, se te vienen acá Uh -huh. Y tal vez se te ven armados, porque bombas molotov acá tenían y tiraron, prendieron fuego, hicieron barricadas, sin saber que hoy era el desalojo, porque también entre todos los insultos que había la policía era, ¿no era que iba a ser el lunes? Claro. ¿Por qué no nos dieron tiempo hasta el lunes? Hay familias, ¿no? chicos,
0: Lore, también. Eh, yo hablaba hace un ratito con una vecina. Obviamente hay también gente en situación de mucha necesidad. Eh, Muchísimas. Eh, ¿no? eh, se muestran todas las caras de esto, ¿no?
7: Acá se muestran todas las caras de los que se aprovechan. Pero también, yo, digamos, mi sensación, María, es que los que se aprovecharon acá no estaban resistiendo. Los que estaban resistiendo son los que compraron de buena fe una tierra y los estafaron.
0: Pagaron, decís... Eh,
7: los que pagaron, los que pagaron o. Este, claro, porque hay que pensar los que, en los estafados,
0: motos, claro, gente que le pagó a los que no organizaron gente la. Gente
7: que pagó hasta 50 mil pesos un terreno. Y estaba, me impresionó María, todo loteado. Impresionante porque, claro, como caminamos de noche, a cada rato se llamaba alguien, no sé por, no me digas por qué. El alicate gritaban, ¿viste? Y venía alguien de infantería, tac, con el alicate cortaba. Y estaba. ...todo alambrado... ...los lotes estaban perfectos... ...más allá de que las viviendas... ...dentro de las viviendas no había nada... ...cuando ingresamos... ...que era... ...yo justo lo filmé... ...que había un poquito de luz... ...y ahí Bernie le dice al fiscal... ...¿me autoriza fiscal a ingresar? ...y el fiscal le dice no... ...dice bueno, vamos a esperar a que el fiscal... ...se audice un poco más la vista que yo... ...esperamos 20 minutos más... ...y le dice ¿podemos entrar al fiscal? ...dice ahora vienen los otros dos y sí, ahora puede... En ese momento entra Bernie y un señor que me dio mucha, mucha pena, como decís María, se está llevando su colchón y, y le dice, bueno, señor, no se preocupe, que vamos a preservar las viviendas, usted lo puede venir a buscar otro día. Y después un policía que me prestó, pobre, que me tengo su charina, porque yo estaba muerta de frío, mojada, porque tuve que pasar charcos porque está todo rodeado de agua el, el predio, eh, me contó, ese policía me contó que, eh, digamos, en el momento Bernie dio, iban con la idea de derribar las casillas y en el momento Bernie dijo no, que no las derribaran, que eso sí iba a ocupar otra gente. No sé si será la gente de la Roque o quién. Y Algunas Entonces, las quemaron,
0: ¿no? Eh, debe ser para los policías también, es una situación, digamos, eh, triste, fundamentalmente muy, muy triste. Muy triste, mucha
7: angustia, muy triste. Muy triste, <risa> triste. los que quemaron las, las casas son eh, los mismos que estaban ocupando los predios. Ah. Por ejemplo... Entre cada... Eh, vos tenías este calo tío sí. ponele, tenés como una pequeña manzana que para ir a la otra manzana tenés un zanjón. Entonces había puentes. Entonces lo que hicieron fue levantar esos puentes y prender fuego. Y algunos, por ejemplo, tenían en su carquita una mesa y la prendieron fuego también para que la policía no pudiera avanzar pero eran tan era tal cantidad de policía que el que no avanzaba de frente avanzaba de costado o por atrás, ¿entiendes?
0: Claro, claro, claro. La policía sí.
7: entró por atrás y ellos los estaban esperando por adelante.
0: Sí, claro, sí, claro, sí. Bernie, digamos, la, se le jugaba hacer esto. Este la pensó o, bien. La pens sí, claro.
7: Dijo y hicieron como que hicieron una presentación al fiscal. Probablemente hablado con el fiscal, uh -huh. el fiscal se demoró, le dijo que no. Bernie dijo entonces el viernes que yo. Y entraron tenían, hora. claro. Pero sí. la hora, el día y el método.
0: Claro, el predio ya está desa totalmente desalojado y persisten en algunos enfrentamientos eh, como en el en frente al predio, ¿no? Es, es eh, claro, en los
7: perímetros.
0: En los perímetros, bien. Claro, bueno,
7: ahora una cosa que me llama sí. la atención, acá hay un barrio, San Martín, frente al predio. Uno cree, puede ya creer que tal vez a la gente que tiene sus casitas acá, eh, tal vez le podía incomodar, el pre eh, digamos, la gente que está ocupando el predio. Todo lo contrario, están súper enojados. A esta gente, a algunos de los que estaban ocupando el predio, les dejaron a los chicos. Mirá. Y ellos están enojados con la intendenta del lugar porque dicen que a cambio de votos les prometió tierra. No quiero decir con esto que la intendenta de acá, que ahora no me acuerdo cómo se llama, les dio, eh, eh, tuvo que ver con la toma, pero sí que les regaló bicicletas, te cuentan los vecinos, y les prometió, eh, les prometió tierras y al final quedó todo en la nada. Quedó la gente más empobrecida, con una falsa promesa y claro. con cero perspectiva de futuro y ni hablar de progreso, ¿no? Que era un poco lo que buscaban, tener su terrenito.
0: Lorena Maciel, Lorena, periodista, está en el lugar desde la madrugada transmitiendo para TN y, y espectacular la crónica, Lorena, que estuviste ahí desde el minuto uno. Muchas gracias, Lore. Abrazo,
7: María. Un beso, un beso grande. muy grande a
0: vos y a toda tu audiencia. Gracias. Y es un una eh, mucha experiencia de móvil hay ahí en, lo, en Lorena también. Eh, eh 8.49 esta mañana fresca, un poco fresca. La mañana sube hasta 18 nada más la temperatura en el día de hoy. Esto es Perjam Alive. Motorola Edge que tiene sistema de triple cámara con sensor principal de 64 megapíxeles para capturar fotos con la mejor resolución aún en condiciones de poca luz además disfrutada hasta dos días con una sola carga gracias a su potente batería con 4500 miliamperios, conoce más Motorola.com
2: Motorola Edge presenta el momento de las noticias más importantes del día para que estés informado de absolutamente todo lo que tenés que saber
0: bueno, la Cámara de Diputados le dio media sanción al presupuesto en el momento en que tocaba eh, los discursos de cierre de los bloques. Empezó el operativo en Guernica, eso hizo cambiar los planes y al final no hubo eh, tal eh, discurso de cierre de los bloques. Eh, es una situación, es curioso, ¿no? Porque mientras una parte de la oposición acusa al gobierno y al gobierno provincial de Axel Kisilov de atentar contra la propiedad privada, aparece este mega operativo que lleva adelante... Eh... Bernie para desalojar, cosa que ya hizo el predio de Guernica en función de una orden judicial, con lo cual no hay ningún, ninguna razón este, para decir que la provincia de Buenos Aires está descuidando la preservación de la propiedad privada un día como hoy, no más bien todo lo contrario, y son las organizaciones de izquierda las que están criticando a Kicillof, este por este operativo. Eh, mientras tanto, eh, Lilita Carrió, eh, se Había trascendido que estaba muy enojada La titular de la coalición cívica con Mauricio Macri Y ella misma lo confirmó, escúchenla
3: No, yo tengo buena realidad, ahora estoy enojada sí. Pero vaya que lo he bancado eh. Yo me banqué sola la campaña nacional Ocho meses, ahora estoy enojada porque me faltó el respeto ¿Por ¿Con qué? Pero qué igual soy va? amiga de Juliana ¿Con No qué tengo ganas de hablar con Macri
6: De Macri hay elecciones el año próximo.
3: Porque ella fue. A ver, fue... Fue. Quieras o no, fue Marcelo T. de Alvear. ¿Qué más querés? A mí nunca me permitieron, con una formación enorme, ser presidente de los argentinos. Nunca. Ni el periodismo, ni la gente. A él le permitieron, y nosotros acompañamos para que sea el presidente. Y cumplimos mandato porque paramos dos golpes.
0: Bien, Macri ya fue, está enojada, dice que le faltó el respeto, no explicó por qué eh, Lilita Carrió, que dice que no le permitieron. No ganó elecciones, en realidad, Lilita Carrió, digamos, no no ninguna de las veces que se candidateó ganó elecciones a presidente.
1: Claramente fue un palazo.
0: Sí, le dieron un palazo, Mauricio, sí, sí un palazo amigo, digamos, ¿no? Mientras tanto, hablamos también eh, con Mario González, el hijo de Jairo. No voy a decir, pero Flora empezó a hacer circular fotos por el WhatsApp este, de Mario. Es un
5: bombón. Es bueno, un bombón
3: como su hermano Iván, no. el actor.
6: Va. Sí. Basta, corta la flora. ¿eh? Y sí, yo lo sí, googleé, pero...
3: María, porque
5: cuando vos haces notas siempre le googleé, va a ver la cara de la persona con la que está hablando. Lo haces con esa, tra así,
0: inocencia y de golpe. No, sí, es verdad, vasos. tiene un poco de razón, Flora.
6: <risa> Buah, estamos... Ya, ya nos tapó el agua. Basta sí, el reboteo este. Google, Google,
0: arriba. Mario González, eh, al, eh, además, de al concejal Jair. París. Es llegarme. concejal en París.
6: <risa> con eso o sea te si es un concejal si es un concejal de, si es un, concejal de, de un barrio no no es lo mismo no, tal, no,
0: tal, no tal, es lo mismo no, tal, no tal, es lo mismo mi el no suegro mismo. que toca la guitarra Un concejal del conurbano no es lo mismo no 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 no, no. no, no es lo mismo concejal conurbano. Te a comer un asado. el conurbano el pibe se crió en Francia con Marlene Walsh, con Cortázar tiene otra vida es otra cosa es otro un concejal
6: que toca un chamamé está todo mal el hijo de Jaime los vive en París
0: y por eso dicho todo en parte de lindo
6: lo llamamos sí,
0: claro. porque, también, también, lo llamamos porque ayer Macron anunció la vuelta a un confinamiento, digamos, vuelven a tener que. Solo pueden salir por cuestiones muy puntuales los franceses. Esto es mucho más que el toque de queda durante la noche, las medidas que tomó el gobierno. Pueden, por ejemplo, para ejercitar solo a un metro eh, una hora por día y a no más de un kilómetro alrededor de las casas. Digo, realmente es muy estricta la situación. Macron dijo que puede ser peor la segunda ola que la primera pero mantienen las clases abiertas. Yo insisto con esto porque toda la evidencia que viene de Europa de los estudios que se hacen es que no propaga eh, el virus los chicos, que no genera focos serios de propagación del virus, la apertura de las escuelas. Entonces vos tenés Francia, Italia, todos los países que están tomando medidas, dejan las escuelas abiertas. Eh, esto nos decía Mario González, el concejal por el Distrito 18 de París.
2: Volvemos. ...prácticamente al mismo confinamiento que en la primavera... ...salvo que en las escuelas se mantienen abiertas... ...porque ya está prácticamente demostrado... ...que el, los contagios por los niños son mucho menores... Pero es la única diferencia mayor, porque si no, por lo demás, se cierran bares, se cierran restaurantes, salas de espectáculos, cines, centros comerciales, y nosotros solo nos podremos desplazar o por razones laborales, la asistencia de una persona eh, enferma, eh, pasear su perro, una hora de ejercicio diaria en un radio de un kilómetro. Hay varios errores. Lo que se subraya es una política de test totalmente errática, y desorganizada Luego quizás se haya tardado demasiado En tomar ciertas medidas Por ejemplo del barbijo. Luego lo del toque de queda Quizás se tendría que haber hecho eh, Más pronto
0: Bien, eso nos decía en la Argentina Mientras tanto lo que está muy complicado Son cuatro provincias ¿eh? Con una ocupación de hasta el 80% De camas de terapia intensiva En el área metropolitana Sigue sí, una situación eh, Bastante más controlada Mientras tanto se achicó la brecha entre el oficial y el paralelo. Eh, ayer bajó tres pesos, cerró a 178 y en las últimas tres ruedas el Blue perdió 17 pesos. Todavía sigue muy alto, pero la tendencia realmente es buena. Ojalá que esto siga en la misma dirección y también perdieron bastante valor los dólares, valor, los dólares alternativos, el que se accede a través de operaciones de bolsa, retrocedieron 28 y 18 pesos uno y otro, así que ojalá que esa tendencia continúe achicando la brecha. Hubo mucho ruido ayer eh, por estos dichos de eh, Feynman, Eduardo Feynman, el periodista.
1: 30.000 muertos, 30. Sí, llegamos a los 30.071. Sí. Llegamos 000. a los 30.000. Eso es. 4.000. Esta mil vez sí. 200 sí.
0: Bien, una alusión obviamente a que esta vez sí son 30.000 muertos y no como eh, poniendo en duda el número, por supuesto, de lo que fueron los desaparecidos de la última dictadura militar. Con lo cual parece que se jacta. Y que hay o sea, tiene un doble problema, ¿no? La afirmación. Este, Pero además parece que se jacta. Esta vez sí hay 30.000. Bien, y eso parece que lo deja más contento a, a Feynman. Buah. Eh, Algo para cerrar las, las noticias de hoy, Emi.
6: Recordemos que hoy hay Copa Sudamericana, que nueve y media de la noche juegan Independiente con Atlético Tucumán, que juega Unión a las 7 de la tarde con el Emelec de Ecuador y que ayer se confirmó finalmente María el 25 de marzo. Nos vamos a olvidar y lo recordaremos, pero hay que decirlo: 25 de marzo, por eliminatorio.